0: Hi, mein Name ist Michael Heide, mein Name ist Dennis Kautz und alles Gute zum Valentinstag. Hm. Heute ist der 14. Februar und wir feiern das Datum mit der wohl wichtigsten Hochzeit der Comicgeschichte. Nein, nicht Superman und Lois, die funktionieren auch sehr gut unverheiratet. Auch nicht Spider-Man und Mary Jane, denn deren Heirat war komplett aus dem Nichts gekommen und wurde letztlich mit einer der schlechtesten Spider-Man-Stories aller Zeiten wieder aus der Welt geschafft. Mehr dazu demnächst, wenn wir über No Way Home sprechen. Nein, die wichtigste Hochzeit der Comic-Geschichte ist die von Reed Richards und Susan Storm. Denn in diesem Moment wurden die Fantastic Four endgültig zu einer Familie. Und ich gebe zu, wir haben den heutigen Film ziemlich vor uns hergeschoben. Fantastic Four I von 2005 hatten wir nämlich schon im Juni 2020 in Folge 30 besprochen, lang ist's her. Das war damals noch Teil unserer Road to MCU, bei der wir Schlüsselfilme besprochen hatten, die den Weg für das Shared Universe bereitet hatten, das 2008 mit dem ersten Iron Man begann und das 2024 einen eigenen Fantastic Four Film bekommen wird. Und ganz ehrlich, die Fortsetzung Rise of the Silver Surfer von 2007 war für diesen Ansatz überhaupt nicht wichtig gewesen. Es war uns damals um den Kontrast gegangen zwischen Iron Man und dem lieblos heruntergekurbelten Fantastic Four, der gerade rechtzeitig auf den Weg geschickt wurde, damit Bernd Eichinger die Rechte an Marvels First Family nicht verlor. Und der sich einen Dreck darum geschert hatte, was bei der Comicvorlage 40 Jahre lang funktioniert hatte und was nicht, oder was bei einer Verfilmung der Fantastic Four eigentlich wichtig war und was nicht. Trotzdem waren die Menschen an den Kinokassen damals heiß auf Superheldenfilme, Und Fantastic Four konnte sein Budget von ungefähr 100 Millionen Dollar mehr als verdreifachen. Darum dauerte es keine zwei Jahre, bis die Fortsetzung vom selben Regisseur und demselben, wenn auch leicht erweiterten Cast in die Kinos kam. Das Budget war nochmal 30 Millionen mehr als bei Teil 1 und der Film sollte die wahrscheinlich beliebteste Story der Fantastic Four Historie adaptieren, The Coming of Galactus, aus Fantastic Four 48 bis 50 aus dem Winter 1965 und 66. Also, diese Storyline kam parallel zu den ersten Folgen von Batman 66 heraus. Oh, wow. Nur um zu zeigen, wie die Comiclandschaft zu der Zeit sonst aussah. Chris Sims und Matt Wilson von War Rocket Ajax, die uns überhaupt erst zu diesem Podcast inspiriert haben, hatten mal gesagt, dass wir Superhelden-Comics, wie sie heute sind, dieser einen Storyline zu verdanken haben. Und damit haben sie recht. Denn The Coming of Galactus war ein Game Changer, wie zuvor Action Comics 1, Detective 27, Fantastic Four 1 oder Amazing Fantasy 15. Nicht, weil auch hier neue Figuren eingeführt worden wären, obwohl genau das passiert ist. Silver Surfer und Galactus hatten hier beide ihren ersten Auftritt, außerdem die Nebenfigur Wyatt Wingford, Sondern weil hier ein neues Paradigma eingeführt wurde. Der Gedanke einer Story, die nicht einfach nur ein Mehrteiler innerhalb einer Serie war, sondern ein Event, bei dem das Schicksal der Erde auf dem Spiel stand, bei dem die Helden noch nie dagewesene Bedrohungen abwenden mussten, ohne ihren zuvor etablierten Ehrenkodex zu brechen. Diese ganzen Crossover wie Secret Wars, Crisis of Infinite Earths, Infinity Gauntlet, Maximum Carnage, Final Night oder Dark Knights Metal, das alles geht letztlich auf Coming of Galactus zurück. Und weil es nur drei Hefte sind, fasse ich die jetzt mal vor dem Film zusammen, ganz kurz damit wir die beiden Versionen der Geschichte besser miteinander vergleichen können. Zur Geschichte der Fantastic Four selbst hatte ich in Folge 30 ja eh schon alles Wichtige gesagt. Also Heft 48 beginnt mit dem Abschluss des Mehrteilers, der in Heft 45 begonnen hatte und der den Großteil der Inhumans vorgestellt hatte. Maximus, der Bruder von Black Bolt, feuert eine fantastische Waffe ab, mit der er die Menschheit vernichten wollte, und er scheitert. Ich erwähne das... Denn die Storyline um Galactus endet damit, dass Reed Richards eine ganz andere fantastische Waffe nicht abfeuert. Eine, die die Menschheit hätte retten sollen. Und genau das rettet den Tag. Diese Symmetrie ist sicherlich nicht unbeabsichtigt. Die Fantastic Four reisen jedenfalls zurück nach New York, wo sie der Watcher schon erwartet. Ganz recht, der riesige Glatzkopf, der sich geschworen hat, nicht in die Geschehnisse auf der Erde einzugreifen, greift jetzt in die Geschehnisse auf der Erde ein um die Menschheit zu retten. Er hat die Erde in Flammen und in Trümmern eingehüllt, damit der Silver Surfer sie nicht findet. Der ist auf der Suche nach Nahrung für seinen Meister, den Weltenverschlinger Galactus. Doch der Plan schlägt fehl und der Surfer landet auf der Erde nach einem kurzen Zwischenspiel, bei dem die Skrulls ihn sehen und bei dem ihnen der Arsch auf Grundeis geht, um zu zeigen, was für eine Bedrohung das ist. Die Fantastic vor versuchen den Surfer daran zu hindern, Galactus zu kontaktieren, sind aber zu spät. Ben Grimm prügelt ihn vom Dach, aber Galactus erscheint schon am Himmel und kündigt an, die Erde zu vernichten, um seinen Hunger zu stillen. Uatu, der Watcher, und die Fantastic Four versuchen es erst mit Diplomatie, dann mit Gewalt, aber für Galactus sind sie nicht mal sowas wie Fliegen, sondern eher sowas wie Hefe. Und die Erde ist der Germknödel. Und Galactus hat gerade unglaublichen Appetit darauf. Also baut er jetzt seine Maschine auf, die die Erde quasi zubereiten soll. Was den Fantastic Four eine Deadline gibt, um den Ultimate Nullifier zu beschaffen, diese zweite fantastische Waffe, von der ich eben gesprochen hatte. Zeitgleich lernt der Silver Surfer Elisha Masters kennen, die blinde Freundin von Ben Grimm. In den Comics, heute, also 2022, seine Ehefrau. Und Elisha lehrt den Silver Surfer Empathie. Der Surfer sieht jetzt die Menschheit als Individuen mit eigenen Träumen und Zielen, Individuen, die das Leben verdient haben. Er versucht, seinen Herrn davon abzuhalten, die Erde zu zerstören, aber Galactus lässt sich nicht beirren. Er hat Hunger. Dann kommt Johnny mit dem Ultimate Nullifier, der einzigen Waffe im Universum, mit der man Galactus töten kann, aber Reed schießt nicht. Stattdessen droht er Galactus nur mit der Waffe. Und der nimmt jetzt endlich Verhandlungen mit den Menschen auf. Sie einigen sich, dass sie ihm den Nullifier aushändigen und im Gegenzug verschwindet er und lässt die Erde in Ruhe. Es ist keine weitere Eskalation, die den Tag rettet, keine Schlacht gegen unzählige gesichtslose Soldaten von Galactus. Es ist das Drohen, aber auch wirklich nur das Drohen mit der vollständigen Auslöschung von Galactus selbst, was vor dem Hintergrund des Kalten Krieges der Gipfel an denkbarer Diplomatie gewesen sein muss. Galactus entlässt den Surfer aus seinen Diensten und verschwindet und das Leben auf der Erde geht weiter. Johnny Storm geht das erste Mal zu seiner Uni. Und so eine Storyline hatte es vorher noch nicht gegeben. Lee und Kirby haben hier was völlig Neues gemacht. Ja, und wie geht Tim Story mit seinen Drehbuchautoren Don Payne und Mark Frost an die Sache heran? Indem er exakt dieselben damals üblichen Fehler macht wie sein Vorgänger. Einerseits peinlich berührt von der Vorlage und gewillt, alle vermeintlich unrealistischen Konzepte für die Filmfassung zu reparieren und zu verbessern, aber auch gleichermaßen durchzogen von einem Mangel an Ernsthaftigkeit, denn es ist ja nur ein Comic. Diese Mischung hat uns auch schon Listenschlusslichter wie Dragon Ball Evolution und Watchmen gegeben. Ganz so schlimm ist Fantastic Four 2 glaube ich nicht, aber wie zwei Jahre zuvor konnten auch hier die gut gecasteten Schauspieler, allen voran Michael Chiklis und Chris Evans, nicht viel retten. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber ich habe den Film auch seit fast 15 Jahren nicht noch einmal gesehen. Wie ist bei dir? 2009. Hm, okay. Ja, dann schmeißen wir den Film einfach mal an. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hm. <lacht> Ja gut, was soll ich sagen, der Film ist immer noch genau der lieblose Rotz, als den ich ihn in Erinnerung hatte, in einigen kleinen Teilen besser als der erste, aber nicht viel. Anstatt uns wie Lee und Kirby mit den Skrulls zu zeigen, was für eine Angst man vor Silver Surfer und Galactus haben sollte, zeigt uns der Film bloß eine müde Computeranimation davon, wie ein uns unbekannter und völlig unwichtiger Planet zu Asche wird und wie eine graue Wolke von ihm davon schwebt. Diese Wolke ist alles, was wir in diesem Film von Galactus sehen. Kein Kirby-designter außerirdischer Gott mit surrealem Helm, sondern einfach nur eine gesichtslose Wolke. Also, das ist nicht aufregender, das ist nicht spannender, das ist nicht einmal ernstzunehmender als die Vorlage. Das ist genau dieselbe Mischung aus Hybris und Feigheit, mit der uns Zack Snyder das Tentakelmonster aus Watchmen vorenthalten hat, woraufhin die ganze Story nicht mehr funktionierte. Das ist ein arrogantes Ich-kann-es-besser-als-die-besten, um dann gleich mit der langweiligsten ersten Idee aufzugeben. Das ist schon keine Low-Hanging-Fruit mehr, das ist aus dem Komposthaufen ausgegrabenes, wurmstichiges Fallobst. Hm. Was aus dem Kern des zerstörten Planeten fliegt, ist ein hellblaues Leuchten, das von dort aus direkt in die Credits hineinfliegt. Und das könnte jetzt so eine Reise sein wie die von Baby Carl L. in Superman 78. Stattdessen blendet der Film bloß kurz die Produktionsfirmen und den Titel ein und dann sind wir auch schon in unserem Sonnensystem angekommen. Das blaue Leuchten fliegt am Mond vorbei und rauscht dann zielsicher zur Erde. Ein paar japanische Fischer erschrecken sich, einer fällt vom Boot und landet auf festgewordenem Wasser. Nicht Eis, mehr sowas wie ein im Moment stehen gebliebenes Standbild von Wasser. In Ägypten bringt der Surfer Schneestürme, in Los Angeles Stromausfälle. Das Soll wohl episch sein und die Endzeit einläuten, aber sogar der Film selbst kommentiert das lediglich mit ein paar gelangweilt vorgetragenen Schlagzeilen, bevor die Nachrichtensprecherin auf das eigentliche Thema des Tages eingeht, die Hochzeit von Reed Richards und Susan Storm. Also in den Comics waren die Fantastic Four, bevor sie zu einer Familie wurden, hauptsächlich darum, anders als alle anderen, weil sie Superstars waren. Sie waren Celebrities, sie waren VIPs, sie hatten Fanbases. Wenn die irgendwo aufgetaucht sind, dann hattest du wirklich Leute, die Autogramme wollten. Das hatten die Avengers nicht, die X-Men erst recht nicht, Das hatten die, die Justice League hatte das nicht. Superman vielleicht, aber Superman ist halt eine Einzelperson. Und hier hattest du halt wirklich die Beatles als Superhelden. Naja, im Film geht das ein bisschen unter in gewöhnliche Klatschpresse. Also da sind es nicht die Beatles, da ist das Lady Di und äh, Prinz Charles.
1: Äh, nee, ich Vermu- sehe es, ist, es ist eher so Michael Wendler und seine blöde Kuh da.
0: Ja, das trifft's. Also es ist halt nichts, ja. was die Welt bewegt. Sondern halt einfach nur Klatsch und Tratsch. Das ist so das neue Blatt. Mhm. Naja. In den Comics passierte die Hochzeit von Reed und Sue im dritten Annual unmittelbar vor der Maximus-Saga, die dann ja genau in die Galactus-Geschichte überging. Reed Richards beschwert sich jetzt im Film darüber, dass die Medien nicht ernst nehmen, dass sämtliche Naturgesetze gebrochen werden, kümmert sich dann aber selbst wieder um die Hochzeitsvorbereitungen, statt die Vorfälle zu untersuchen, und zwar weil Sue sonst beleidigt wäre. Also Glückwunsch, der Film läuft seit vier Minuten und Reed und Sue sind bereits beide vollkommen out of character. Sie trägt übrigens die offensichtlichste Perücke vor Fentforstick.
1: Ja, aber nur die Perücke. Also, die Kontaktlinsen. sind...
0: <lacht> ja. Also, man merkt halt wirklich, dass sich hier niemand ein Minimum an Mühe gegeben hat. Nein. Reed und Sue haben ihre von langer Hand geplante Hochzeit. Und um da hinzukommen, müssen sie jetzt erstmal nach New York fliegen, und zwar Economy Class. Es folgen die langweiligsten und billigsten Witze auf ihre Kosten. Hahaha, Ben Grimm ist zu groß für Flugzeugsitze. Reed Richards streckt seinen Arm, um mit seiner Tasche das Gepäckfach über einem völlig anderen Sitzplatz zu blockieren. Johnny winkt Ben von außen durch das Fenster zu, wie der Greml aus der Twilight Zone.
1: Sorry, aber einzig logisches Ding an dieser Szene,
0: dass Johnny, da, dass Johnny alleine sich fliegt. denkt,
1: fuck it. Ja, ich fliege alleine. Ja, ja,
0: klar. Apropos Ben, Chickles hat in Teil 2 eine komfortablere Maske, die schneller anzulegen war und mehr Luft ins Innere durchließ. Freut mich für ihn. Das Problem ist, die sieht auch um einiges unechter aus.
1: Ich habe ein F- ganz anderes Problem. Was denn? Wir haben dies geschafft, im zweiten Teil den coolsten Charakter aus dem ersten Teil so scheiße zu machen.
0: Er hat halt einfach nichts zu tun, ist das Problem.
1: Boah, geht der mir auf den Sack.
0: Ich finde halt vor allen Dingen irritierend, dass seine normalen Augen mit Lidern, Wimpern und sogar Tränensäcken hinter der Maske zu sehen sind. Naja. Also, dagegen wirkte der, naja, ich hätte jetzt fast gesagt, der aus dem Romero-Film wirkte dagegen besser, aber... Nein. Hallo, hier ist Micha aus dem Schneideraum. Ich meine natürlich nicht Romero, ich meine Roger Corman. Sie hatten es doch im Ersten richtig gut. Ja. Ich verstehe, dass sie ihn unter dem Kostüm nicht so sehr leiden lassen wollen. Aber erstens hat er in diesem Film eh nicht viel zu tun. Und zweitens, du kannst doch bestimmt das Kostüm hier und da ein bisschen verbessern. Ohne gleich komplett auf Halloween-Kostüm umschwenken zu müssen. Das Einzige, ja. was fehlte, war, dass er ein T-Shirt hatte mit sich selbst drauf. Hm. Hm. Naja. Dann gibt es mehr Nachrichten. Scientists have ruled out global warming as the cause of the extraordinary climactic events. Das ist ja mal richtig scheiße gealtert. Hm. Auch nicht viel besser ist die nächste Szene. Reed, der vor der Hochzeit wenigstens noch ein paar Berechnungen zu den Wetterphänomenen reinquetschen will, wird von Sue unterbrochen, die sich beschwert, dass die Polizei ihnen drei zerstörte Streifenwagen in Rechnung gestellt hat, dabei haben sie doch nur zwei kaputt gemacht. (lacht) (lacht) Reed ist so unverschämt, seine Gedanken noch zu Ende bringen zu wollen, aber sie macht wortlos sein Handheld-Display unsichtbar, damit er ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit sofort zuwenden muss. Woraufhin er sie bittet, den letzten Teil nochmal zu wiederholen, was sie nicht macht, stattdessen fängt sie jetzt wieder mit der Hochzeit an. Sie hat noch gar nicht die Blumendeko ausgesucht. Also, dann kommt Johnny dazu mit neuen Kostümen und die sind mit sponsoren vollgestopft wie ein Formel-1-Fahrer. Sue beschwert sich, woraufhin er fragt, what do you have against capitalism? Naja, also, wenn du schon fragst. Kapitalismus ist ein ungerechtes Schneeballsystem, das den Armen einredet, sie würden bloß nicht genug Leistung bringen, während die reichsten Menschen der Welt tatsächlich in der Regel am wenigsten leisten. Monopole und unmenschliche Ausbeutung bis hin zur immer noch existierenden Sklaverei werden belohnt und es gewinnt grundsätzlich nicht der mit den besten Ideen, sondern der mit dem größten Startkapital. Und wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass es ausschließlich der Kapitalismus war, der uns diesen Mistfilm eingebrockt hat. Von der im Film heruntergespielten Global Warming mal ganz zu schweigen. Aber genug von Michas Politikecke. Reed zeigt Johnny, dass die Naturkatastrophen auf kosmische Strahlung zurückzuführen ist, genau wie die Strahlung, die ihnen im ersten Film ihre Kräfte gab. Und Johnny fasst daraufhin den gesamten Film zusammen, wow, that's really boring. Hm. Viel wichtiger als die Zerstörung der Erde, viel wichtiger als die Hochzeit ist Johnny Reeds Junggesellenabschied. Und er erpresst jetzt Reed. Er droht, Sue zu verraten, dass Reed versucht, die Erde zu retten, anstatt die Hochzeit zu planen, wenn Reed nicht einwilligt, Party zu machen, anstatt die Erde zu retten. Und er willigt ein unter der Bedingung, dass es keine Stripperinnen gibt. Das sind unsere Helden, meine Damen und Herren. Und alle anderen.
1: Warte, müsste Johnny, wenn man jetzt von den Comics ausgehen, eigentlich gar nicht um die Uhrzeit feiern gehen dürfen? Also ich glaube, volljährig
0: war der da schon. Okay. Es ist es ist halt schwer zu sagen und im Film sind sie ja auch alle irgendwie altersmäßig näher aneinander als im Comic. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist echt schwer zu sagen. Ähm, das Ding mit der Hochzeit in den Comics ist, das war ein Annual, das war ein Sonderheft, das war nicht ein normales Abenteuer. Hm. Und der Plot war, dass alle anderen Helden sich zusammengetan haben, damit niemand die Kirche angreift, wo die zwei heiraten. Also das war halt wirklich so ein, okay, Spider-Man übernimmt die hier und, äh, keine Ahnung, die Avengers sind jetzt dort und dann versucht aber, weiß ich nicht, der Moleman anzugreifen und Thor kümmert sich dann um den und sowas. Und die konnten dann heiraten und alles war gut. Als Backup hattest du noch irgendwie Reprints von von alten Stories aus dem ersten Jahr der Fantastic Four. Ah, okay. Und das war halt nett, aber das war nicht so eine Grütze wie hier, wo die Planung der Hochzeit ein Drittel des ganzen Films einnimmt. Was was stinklangweilig ist. Und dann sind die auch noch alle total out of character. Dann macht der Film zumindest ein kleines Zugeständnis an die Comics wo Dr. Doom im ersten Teil noch ein simpler Geschäftsmann vom Schlag eines Lex Luthor oder Norman Osborn war, der Reed das Experiment finanziert hatte, das ihnen alle Superkräfte gab, inklusive Doom selbst. Also der Erste hatte ja damit geendet, dass der zu Statue gewordene Doom nach Latveria verschifft wurde und dort rast Silver Surfer jetzt auch vorbei. Und er sieht aus wie Dr. Doom in den Comics. Allerdings auch wieder nicht den ganzen Film über. Nee. Und sie haben selbst hier in Latveria ein paar Änderungen eingebaut. Im Comic heißt die Hauptstadt des osteuropäischen Landes Doomstadt. Also im Englischen heißt sie Doomstadt, weil es ist ja europäisch. Sie ist benannt nach ihrem Diktator. Es gibt ähm, ein Heft, da haben sie mal irgendwann gesagt, dass sämtliche Lieder, die im Westen, also Westeuropa, England, Amerika, sämtliche Lieder, die das Wort Love im Titel haben, werden in Latveria nochmal neu eingespielt, Und das Wort Love wird durch Doom ersetzt. Also all you need is Doom, zum Beispiel. Und das ist halt wirklich dieses ganze Erdogan-Putin-Ding bis zur logischen Konsequenz weitergesponnen. Der beherrscht alles in diesem Land. Der hat halt wirklich alles gleichgeschaltet, die Presse und sonst was. Das ist halt Doom. Und davon ist hier halt wieder gar nichts. Er ist halt immer noch derselbe Otto wie im ersten Film, wird immer noch gespielt von Julian McMahon wie im ersten Film und er hat jetzt die Rüstung, er hat am Ende die Rüstung und dazwischen sieht er wieder aus wie Julian McMahon. Das ist dieses dieses äh, Sylvester Stallone Judge Dredd Problem. Sie casten Stallone und gehen dann davon aus, dass die Leute Stallones Gesicht sehen wollen und darum nimmt Dredd in jeder Scheißszene den Helm ab. Mehr dazu nächsten nächste Woche schon, ne? Ich glaube, ja. Ja, also mehr dazu sehr bald. Und das haben sie halt hier mit diesem McMahon gemacht, der noch nicht mal die größte Fanbase hat. Der hatte damals eine Serie, Nip der war in ein paar Folgen charmt und das war's.
1: Okay, paar Folgen charmt ist jetzt äh, untertrieben. Ja. <lacht>
0: Aber es ist charmt. Es ja. ist jetzt noch nicht mal eine gute Serie gewesen. Hallo.
1: Naja. Hallo. Naja. Die war gut damals.
0: (lacht) Damals. War sie auch so gut, dass es rechtfertigt, Julian McMahon als Dr. Doom ohne Maske zu zeigen? Nein. Nein.
1: Das habe ich auch nicht gesagt.
0: Okay, okay. Also im Film haben sie dann noch nicht mal den Namen Doomstadt beibehalten. Im Film heißt die Hauptstadt Hassenstadt. So wie in Wir hassen diesen Film. <lacht> Immerhin die Präsenz des Surfers weckt jetzt Victor aus seinem Statuenkoma. Bevor er aber irgendwas machen kann, springt der Film zu Johnnys Party für Reed. Er geht einfach mit ihm und Ben in irgendeinen Club. Tolle Party. Ben säuft einen Pitcher nach dem anderen und rülpst extrem laut. Großartiger Lacher. Und während die drei weg sind, bekommt das Baxter Building Besuch. Auftritt Captain Holt. Naja, nach Brooklyn nein, nein, ist es sehr schwer, Andre Brower noch als irgendeine andere Rolle wahrzunehmen. Ja. In Rise of the Silver Surfer spielt er einen General namens Hager. Dessen einzige zwei Auftritte in den Marvel Comics sind in der Anthologie Marvel Comics Presents und eins von den Heften, nämlich das zweite, habe ich zufällig in der Sammlung, weil in diesen Heften außerdem noch Kapitel 8 und 9 von Wolverines Adamantium Origin Weapon X enthalten sind. Ich weiß, was das Schlimme ist. Was denn? Es ist halt Holt,
1: aber ich muss nicht an Hold denken die ganze Zeit. Also ich muss an Hold denken, wenn ich ihn sehe, aber ich muss an jemand anderes denken, wenn jemand ihn anspricht.
0: An Teddy? Final Fight. Ach, H- Hagar, ja. Ja. Ja, okay.
1: Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich ihn Hold oder Hagar nennen soll. <lacht>
0: Also Marvel, also 616 General Hager ist eine Figur von Steve Ditko, dem Schöpfer von Spider-Man, Doctor Strange, The Question und Squirrel Girl. Wobei Hager wirklich nur am Rande auftaucht. Eigentliche Hauptfigur in diesem Zweiteiler ist seine Tochter, die sich als männlicher Superschurke War God ausgibt und dann Captain America bekämpft und sehr schnell besiegt wird. Also zwei Episoden einer Anthologie. Das sind zusammen weiß ich nicht, Acht oder zehn Seiten oder sowas und ruckzuck vorbei. Und mhm. davon ist natürlich auch nichts in den Film gelandet. Tatsächlich ist Hager hier nur ein kurzfristiger Ersatz für Nick Fury, den Fox eigentlich hier verwenden wollte, aber entweder nicht durfte oder sie haben sich anders überlegt.
1: Oder es war eine Fügung Gottes.
0: Ja, es war eine Fügung von Galactus.
1: Vor allem, äh, welchen hätten die genommen? David
0: Hasselhoff? Ich vermute, dass sie da auch schon Andre Brower gehabt hätten, weil die Ultimate Comics gab es schon. Ah. Und in den ersten Heften im Ultimate-Universum ist er zwar Person of Color, aber er sieht noch nicht aus wie Samuel L. Jackson. Das kommt erst, als Brian Hitchin zeichnet. Ah, okay. Was, glaube ich, jetzt hier auch schon passiert ist, aber vielleicht hatte Jackson auch schon zu dem Zeitpunkt für äh, Marvel Studios unterschrieben.
1: Vielleicht lag es ja daran.
0: Denkbar. Ja. Naja, Brower ist grundsätzlich keine schlechte Wahl. Nein. Und er ist riesiger Fan der Comics und hat für diese Rolle sogar eine wiederkehrende Rolle in den letzten drei oder vier Staffeln Emergency Room ausgeschlagen. Krass. Idiot. (lacht) <lacht> ich hätte es auch, auch gemacht. Wenn die mir sagen, du spielst jetzt äh, General Nick Fury mit mit abgefeilten Nummernschildern in einem Fantastic Four Film oder du spielst eine Hauptrolle in Emergency Room, hallo? <lacht> keine, keine, keine große Entscheidung. Ich, richtig, ich würde
1: dir das nehmen, was mehr Fans danach noch hat.
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt äh, Emergency Room ja, nach natürlich. dem Film. Natürlich.
1: Also also ganz ehrlich, wenn ich eine Rolle annehmen würde für einen Film, also wenn ich Schauspieler wäre und die würden kommen hier, äh, du kannst eine Rolle in dem und dem Film haben und ich keine Ahnung davon habe und mich nicht interessiert. Okay, wenn jetzt aber so jemand kommt, der sagt, ey, du kannst die Hauptrolle in Leon der Profi haben mhm. und es spielt auf einmal im Weltall und die müssen gegen zombie <lacht> kämpfen, dann würde ich sagen, ey, wisst ihr was
0: Fickt euch. Ja, aber ich, ich glaube, er wusste noch nicht, auf was er sich eingelassen hatte, als er unterschrieben hat. Ja, gut. Und wie gesagt, wenn du Fan der Comics bist und wenn die beste Storyline aus den Comics verfilmt wird, dann, dann versuchst du dabei zu sein. Naja, egal. Captain Holt zur Seite gestellt ist Captain Frankie Ray, die in den Comics nicht beim Militär war die aber eine Beziehung mit Johnny hatte und dann zum neuen Herald von Galactus wurde, um die Erde bei einem seiner späteren Besuche vor ihm zu schützen. Also quasi derselbe Deal, den Norrin Redd einst zum Silversurfer gemacht hatte. In diesem Film hat sie nichts dergleichen zu tun, außer von Johnny angebaggert zu werden, ein paar Mal die Augen zu verdrehen und am Ende dann doch noch mit ihm auszugehen. Was ist denn das für ein Arc, bitte? Hager will Dr. Richards sprechen, der erklärt gerade ein paar Models im Club den Urknall und tanzt unter Einsatz seiner Dehnungskräfte den Gummi-Twist. Die Effekte sehen genauso schlecht aus wie im ersten Film. Hm. Sue taucht mit Hager im Club auf und die Stimmung kippt. Reed und er kennen sich schon, weil Reed das Militär mal beraten hat und das soll er jetzt wieder tun. Denn Captain Holt hat Bilder vom Silver Surfer und von den Kratern die er scheinbar zufällig auf der Erde und sogar in Ozeanen hinterlässt. Er bittet Reed, einen Sensor zu bauen, der diese Anomalie tracken kann. Aber Reed weigert sich, denn er heiratet am Samstag. Und Film Sue ist jetzt stolz auf ihn und dankbar. Und sie verzeiht ihm jetzt sogar das enge Tanzen mit den Models im Club. Das ist eh alles harmlos im Vergleich zu meiner junggesellenen abschiedsparty Ha 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 ha. Ach. Gerade als der Film Dr. Doom seinem Gegenstück aus den Comics ähnelte, nimmt ihm jetzt ein Untertan die Blechmaske mit dem Schweißbrenner ab. Und für ungefähr die nächste Stunde sieht er jetzt einfach ganz normal aus, so wie im ersten Film auch. Das hat sich echt gelohnt. Hm. Am nächsten Tag baut Reed dann doch den Sensor für den General, aber heimlich, damit Sue es nicht herausbekommt. Denn er hat Angst, dass sie es ihm übel nehmen würde, denn die Hochzeit ist ja so wichtig. Wichtiger als die Zerstörung der Erde. Ben und Johnny bekommt allerdings innerhalb von Minuten mit dafür, dass Sue unsichtbar werden kann. Dass sie es nicht rauskriegt, ist echt ein Wunder. Dann ist es endlich Samstag, die Heirat ist in einer kleinen Kapelle auf dem Dach eines Wolkenkratzers. Stan Lee darf nicht auf die Feier, was genauso ist wie im Comic, bloß dass Jack Kirby da natürlich auch mit dabei war. Aber der ist ja leider 1994 verstorben. Mehr zu King Kirby in unserer Bonus-Episode zu den Eternals, voraussichtlich nächste oder übernächste Woche auf Patreon. Deswegen sagt Stan
1: Lee, sein Name wäre Stan Lee. Äh,
0: Ja, ja, genau. Er, Er steht auf der Gästeliste Stan Lee. Und ja, ja, im Comic war halt auch Jack Kirby dabei. Sue bekommt kalte Füße. Alicia Masters, die blinde Bildhauerin, die der erste Film schon eingeführt hatte, sie überzeugt sie allerdings, dass sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Das wäre eine schöne Szene. Klischeehaft, klar, aber immerhin nett. Also muss Tim Story gleich wieder den tumpen Humor auspacken, denn Sue hat jetzt einen Pickel auf der Stirn, den sie mit ihren Kräften unsichtbar macht. Ha, 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 ha. 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 Überhaupt ist Jessica Alba ständig mit Regisseur Tim Story aneinander geraten. Zum Beispiel hatte sie ihm zu glaubwürdig geweint und das wollte er nicht, weil es ihr hübsches Gesicht zu hässlich machte. Da sieht man mal die Prioritäten. Stattdessen wies er sie an, weniger Emotionen zu zeigen. Die Tränen kann man dann ja auch schäbig mit CGI drüber bügeln, das ist bestimmt besser. Das ist der Anspruch, den Tim Story an diesen Film hatte. Wow. Wow. Hm. Reed hat den Sensor fertig, also kann er jetzt zu seiner Hochzeit, woraufhin er weiche Knie bekommt und weiche Ober- und Unterschenkel noch gleich mit. Ugh, ich krieg Nasenbluten vor Lachen. Mhm. Johnny macht sich über Ben lustig, indem er sich ausmalt, wie wohl dessen Sex mit Alicia ist. Fun Fact: In den Comics glaubte Johnny tatsächlich eine Zeit lang, Alicia geheiratet zu haben. Also er, Johnny. Seine Elisha stellte sich dann aber später als Skrull heraus. Mittlerweile hat die echte Elisha, wie gesagt, Ben geheiratet. Und für einen kurzen Moment wird Johnny jetzt ernst und sagt seiner Schwester, dass ihr Vater stolz wäre, sie zu sehen. Und von solchen Momenten hätte ich gerne mehr gehabt, anstatt Slapstick-Witze über die Hochzeitsplanung. Mhm. Naja, dann beginnt die eigentliche Hochzeit. Der Priester ist Stand-Up-Komiker Brian Posehn, der fünf Jahre später für Marvel Deadpool-Comics schreiben durfte. Dann gehen alle Alarmglocken gleichzeitig los, sowohl in Reeds Prä-iPhone-Smartphone als auch in Latveria. Reed befiehlt Posehn, schnell zu machen, aber dann ist der Surfer auch schon in New York, um den Sensor zu zerstören, der ihn ortet. Ein Hubschrauber rast auf die Dachterrasse zu und Reed, Sue und Ben müssen alle drei ihre Kräfte nutzen, um die Gäste zu retten. Dann zischt der Surfer selbst über den Himmel und Johnny verfolgt ihn. Wie er durch das Empire State Building hindurch fliegt, ohne es zu beschädigen, ist ein cooler Effekt, auch wenn der T-1000 ganze 14 Jahre früher nicht schlechter aussah. Aber, ja, cool. Der Surfer packt Johnny letztlich am Hals, fliegt mit ihm aus der Atmosphäre raus, bis die Flammen der Human Torch verlöschen und schleudert ihn dann wieder zu Boden. Seine Flammen kommen gerade eben wieder zurück, so sodass er überlebt, aber es ist knapp. Der Surfer-Surfer wird übrigens gespielt von Duck Jones, dem Ape Sapien aus den beiden Hellboy-Filmen. Und auch hier darf er sich nicht selbst sprechen, wie im ersten Hellboy-Film. Und auch hier ist er das Beste an dem Film. Ja. Diesmal haben sie Lawrence Fishburne darüber gedappt, aber viel zu tun hat der auch nicht. Sie wussten beim Drehen noch nicht mal, dass der Surfer überhaupt sprechen würde. Sie haben das erstmal so gedreht, als wäre das alles stumm. Und dann beim CGI-Animieren haben sie sich gedacht, ach, eigentlich könnte der ja doch was sagen. Und dann haben sie halt Lawrence Fishburne ins Studio geholt. Äh. Surfer beschwört jetzt seinen Meister Galactus. Captain Holt taucht wieder bei Reed auf und verlangt einen neuen Sensor. Sue ist sauer, nicht weil Reed den ersten Sensor gebaut hatte, sondern weil er ihn vor ihr geheim gehalten hatte, was halt echt eine Scheißidee war, intelligentester Mensch des Marvel-Universums. Der Kontakt mit dem Surfer hat übrigens Johnnys Kräfte durcheinander gebracht, und als seine Schwester ihn an der Schulter berührt, tauschen die beiden ihre Fähigkeiten. Sie geht in Flammen auf und schwebt davon, während er unsichtbar wird, was gleich wieder noch mehr Slapstick verursacht. Sie taucht dann fliegend vor Reed's Fenster auf und schreit, »I'm on fire«, was er mit »You're on fire« kommentiert. »Mark Frost, Co-Creator von Twin – Fucking Peaks«, dieses lahme Drehbuch geschrieben. Ich, ich kann mir das nicht erklären. Reed läuft vor das Baxter Building, wo Sue langsam wieder in Bodennähe kommt. Reed schlägt vor, dass sie und Johnny sich noch einmal berühren und tatsächlich tauschen sie jetzt ihre Kräfte wieder zurück. Und Sue liegt jetzt nackt auf der Erde, was von den Umstehenden mit Bauarbeiterpfiffen quittiert wird.
1: Moment, warte mal ganz kurz. Die Szene kenne ich irgendwoher.
0: Ja, aus dem ersten. <lacht> genau das. Darum hatte Tim Story Jessica Alba gecastet. Reed untersucht Johnny und Ben testet, ob der Kräftetausch auch bei ihm klappt. Und das tut er. Er verwandelt sich zurück in Michael Chiklis ohne Bauschaumkostüm. Johnny hingegen wird jetzt zu einer schlanken Version des Thing. Er hat die Verwandlung auch nicht unter Kontrolle. Später, am Ende des Films dann schon, aber der Film erklärt nicht warum. Und Ben ist jetzt echt ein Arschloch. Er lacht Johnny aus, er bewirft ihn mit Feuer und er ist rundherum unangenehm. Bis Johnny ihn noch einmal berührt und sie die Eigenschaften wieder zurücktauschen. Also das ist nicht Ben Grimm. Nein. Das ist ein Skrull oder irgendwas, aber das ist nicht Ben Grimm. Das ist Gen Brimm oder so. (lacht) Gen Reed verspricht jetzt zu, dass nach der Hochzeit alles anders wird. Sie könnten aus dem Baxter Building ausziehen, mit dem Superheldentum aufhören, in den Ruhestand gehen. Und sie, wieder völlig out of character, freut sich über die Idee. Johnny, der das zufällig mit anhört, freut sich allerdings gar nicht. Er fühlt sich übergangen. Und er geht zu Ben und der sieht das jetzt auch so. Carrie Washington als Elisha gibt alles, um die Szene zu retten, aber die beiden Männer schmollen jetzt einfach nur Minuten lang, und es ist ätzend. Mhm. Und dieser Film braucht nicht. Diesen Subplot
1: auch noch oben Ich weiß, ich glaube, das ist übrigens falsch äh, ähm, gedappt worden. Inwiefern? Ist, hört man bei dem Original auch die ganze Zeit? Mimi, 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 mimi. <lacht>
0: Boah. Ja, ja. Ich meine, was soll das auch? Warum hat Reed überhaupt diese Idee? Auch wir könnten doch eigentlich aufhören, die Erde zu retten. Passt schon. Klar. Wird schon jemand anderes machen. Reden wir auch jetzt nicht mit Johnny oder Ben drüber. Wir, wir, ja. Dr. Doom hat jetzt den Surfer geortet und er schlägt ihm eine Partnerschaft vor. Zusammen können sie die Welt erobern. Aber der Surfer ist nicht daran interessiert, die Welt zu erobern. Doom bewirft ihn mit Elektrokräften. Der Surfer wirft ihn zurück und heilt dabei versehentlich sein Gesicht. Jetzt braucht er noch nicht mal mehr die Kapuze die sowieso nicht grün war, nebenbei. Hm. Zurück in New York erwartet uns die nächste Botschaft. Reed hat den Surfer nämlich innerhalb der letzten Viertelstunde irgendwie rückwirkend getrackt und kann jetzt ganz konkret sagen, wann er welchen anderen Planeten in anderen Sonnensystemen aufgesucht hat, Lichtjahre entfernt und Jahre zurückreichend. Und er sieht die Regel, dass alle exakt acht Tage später zu leblosen Wüstenplaneten wurden. Aber ist nicht schlimm, Reed hat nämlich auch festgestellt, dass die Krater, die der Surfer erzeugt hat, nach einer mathematischen Formel auftauchen. Und daraus berechnet er, dass der nächste in London erscheinen wird. Mit einem Hubschrauber und Captain Holt fliegen die Fantastic Four jetzt in die englische Hauptstadt. Und unterwegs Moppern, Human Torch und Thing weiter darüber, dass Reed und Sue die Fantastic Four beenden wollen. Wie prophezeit erscheint dann aber der nächste Krater mitten in der Themse. Und das Millennium Eye, also das große Riesenrad, bekommt auch was ab. Es wackelt bedrohlich, aber Sue hält es mit ihrem Kraftfeld auf, Ben hebt es zurück, unterstützt von Reed, der es mit seinen Armen stabilisiert. Johnny will helfen, berührt dabei allerdings Reed und die beiden tauschen ihre Kräfte. Reed geht in Flammen auf, während Johnny zu Boden geht. Immerhin, Reed schaltet schnell und nutzt jetzt einfach die Human Torch-Kräfte, um das Riesenrad wieder festzuschweißen. Dann tauscht er mit Johnny die Kräfte zurück. Ohne diesen ganzen Kräftetausch, wäre das ja sogar noch eine ganz brauchbare Szene gewesen. Alle vier arbeiten zusammen, alle nutzen ihre Kräfte. Reed gibt vielleicht Johnny die Anweisung, das Ganze da zurecht zu schweißen. Naja. Äh. Ben fällt als einzigem auf, dass durch den Krater das gesamte Wasser der Themse abgelaufen ist, wie in einem Sendung mit der Maus Cartoon Clip. Mhm. Uh, da war es ein Loch unten im Boden, dann läuft jetzt alles Wasser ab. Captain Holt ärgert sich, dass Reed nicht militärisch genug an die Sache herangeht und besorgt einen weiteren Experten, Dr. Fucking Doom, den Superschurken, der im ersten Teil fast New York zerstört hätte. Ja. Das macht mal
1: aber halt so. Aber sorry, aber das, das ist ja das ist ja nichts Neues. Hm. Das ist ja ein Plot, der in so vielen, also ich kann jetzt keine anderen nennen, aber das war nicht das erste Mal, dass so, ja, ihr habt es nicht geschafft, deswegen müssen wir euren Erzfeind zur Hilfe holen.
0: Ja, aber das ist dann zumindest ein Erzfeind, der den Hauch eines Image hat des Menschenfreundes. Also einer, den die Leute für Tony Stark halten, der dann aber letzten Endes Lex Luthor ist. Okay. Aber dann hast du nicht Dr. Doom, von dem alle wissen, dass der ein Schurke ist. Mhm. Naja. Seine Ankunft eskaliert auch sofort. Ben packt ihn an der Kehle, aber Holt pfeift ihn zurück. Und ich muss sagen, Julian McMahon ist noch schlechter als im ersten Film. Hm. Der hat wirklich gar kein Charisma mehr. Ja. Der grinst einfach nur wie der schlechte Seriendarsteller, der er ist. Und das war's. Und er stellt fest, dass der Silversurfer gar keine Macht hat. Alle Macht geht vom Surfboard aus. Er ist halt keine Cat Dennings, ne? Nee, echt nicht.
1: <lacht> nicht mal das. <lacht> das hört sich so böse an, aber sie ist halt eine
0: Serienschauspielerin, die aber in Filmen trotzdem abliefern kann. Ja, geht so. In Tor fand ich sie nicht so großartig. In WandaVision dafür umso mehr. Ja gut. Ist halt wieder eine Serie. Ja, aber es ist eine Serie auf äh, sehr hohem Niveau. Das ist wahr. Dass die ganze Macht nur im Surfboard ist, das ist im Comic nicht so. Aber der Film braucht diesen Redcon dringend, damit Dr. Doom dem Surfer die Macht stehlen kann, wie in Fantastic Four 57, ohne erst wie dort eine Maschine dafür bauen zu müssen. Also reicht es, wenn er das Surfbrett klaut. Mhm. Captain Holt befiehlt jetzt den Fantastic Four mit Doom zusammenzuarbeiten und frustriert gehen Johnny und Ben in eine Bar und Johnny wirft ein paar Darts und einer von ihnen geht in Flammen auf. Mhm. Reed hat in der Zwischenzeit einen Klischee-Nervenzusammenbruch und Sue wirft ihm Klischees an den Kopf, damit er sich beruhigt. Dabei spricht sie das Wort "Puls" aus, was Reed zu einem Tachionenimpuls inspiriert. Mhm. Was aber auch nur techno ist für ein Fischernetz, das sich auf Knopfdruck einschalten lässt und den Surfer festsetzt. Also das ist quasi eine ekmi koyotenfalle was die da bauen. Wäre geil, wenn der silver vorbeigegangen wäre. Beebip. <lacht> ja. Sue merkt allerdings, dass Victor in der Zeit ein eigenes Gerät baut. Und behält es für sich. Ja, und er nutzt es dann später einfach und Ende. Ja. Und niemand tut was dagegen vorher. Johnny baggert ein zweites Mal Frankie Ray an, sie ist immer noch unbeeindruckt. Dann reisen alle zusammen in den Schwarzwald, (lacht) wo Captain Holt jetzt mit Reeds Maschine den Surfer fangen will. Er will nicht mit ihnen zusammenarbeiten, hat sie aber dorthin mitgenommen. Reed fordert Respekt ein und Holt gibt ihm Respekt, was Sue einen Eisprung beschert. Ich muss ja sagen, (lacht) so
1: schlecht der Film auch ist,
0: das, was Reed da sagt, finde ich tatsächlich gut. Ja, das ist eine Rede aus einem Ultimate Fantastic Four Comic.
1: Ah, okay. Okay, dann, dann finde ich es nicht mehr gut, weil ich dachte, die Writer hätten was richtig gemacht im Film.
0: Nee, nee, das ist, das ist wirklich einfach nur geklaut. Ja, natürlich. Also für die, die jetzt nicht den Film gesehen haben, fasse ich mal kurz zusammen. Ich war früher immer der Nerd, der von anderen fertig gemacht worden ist. Und seht mich an, heute habe ich die schönste Frau der Welt und äh, bla, irgendwie sowas. Also, ich habe es halt sowas gebracht. Dann bauen sie die einzelnen Komponenten von Reed's tachionen eckmü auf und Ben legt sich dabei mit einem Bär an und brüllt den Bären in die Flucht. Ich bin zu müde, um schlechtes Lachen nachzuspielen. Mhm. Dann erscheint der Surfer, er sieht die Maschine und hält inne. Sue fragt ihn, warum er die Erde zerstört und der Surfer antwortet, er habe keine Wahl, außerdem ist er selbst gar nicht der Zerstörer. Captain Holt lässt in diesem Moment auf ihn feuern, aber sein Board absorbiert eine Rakete und weicht den anderen Raketen aus. Johnny will ihn aufhalten, aber Reed pfeift ihn zurück. Dann aktiviert er den Tachyonenimpuls und haut den Henne vom Surfbrett runter. Woraufhin Dr. Doom aus dem Nichts auftaucht und ihm einen Stromschlag versetzt. Der jetzt komplett machtlose Surfer wird abgeführt und Captain Holt empfängt Edward Nortons Chef aus Fight Club. Hm. Der freut sich darauf, den Surfer zu foltern. Eine Szene hat er danach, taucht er im Film nicht mehr auf. Die Fantastic Four überlegen, ob sie auf der richtigen Seite stehen, immerhin hat der Surfer ja gesagt, dass er gar nicht selbst der Zerstörer ist, für den sie ihn halten. Johnny öffnet die Tür und fragt die Wache, ob sie ein paar DVDs haben können, was seiner Schwester die Möglichkeit verschafft, unsichtbar durch die Gänge der Schwarzwaldklinik zu schleichen. Als sie alleine mit dem Surfer ist, spürt der ihre Anwesenheit und sie macht sich sichtbar. Die Rolle, die im Comic Alicia hatte, hat jetzt zu und sie hat dafür noch weniger Zeit als die paar Seiten in Fantastic Four 48. Also nimmt sie Kontakt auf, stellt sich vor und fragt ihn, ob es wirklich stimmt, dass nicht er es ist, der die Erde zerstört wird und sie bittet ihn um mehr Informationen. Und er nutzt jetzt sein Sixpack als Fernseher und zeigt zu die ersten paar Sekunden dieses Films einfach nochmal. Also Rise of the Teletubbies. Er zeigt ihr jetzt einfach die Zerstörung dieses fremden Planeten am anderen Ende des Andromeda Nebels oder wo auch immer das war. Und dann spricht er von einer Wesenheit, die er Galactus nennt, den Weltenverschlinger, ständig auf der Suche nach Energie. Sue macht ihm Vorwürfe, dass er für Galactus arbeitet und er sagt, er hatte keine Wahl. Er musste das tun, um seine Welt zu retten und die Frau, die er liebt. Die Welt heißt in den Comics Sen La. Die Frau ist Shallabal. Der Film hält beide Namen für so unwichtig, dass sie gar nicht erst genannt werden. Mhm. Dann nimmt zu seine Hand, aber es nähert sich ein Soldat und sie wird wieder unsichtbar. Moment mal. Ähm, weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn?
1: Die Fantastic Four kommen ja ins MCU.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass die in ihrem zweiten Film oder im dritten Film oder irgendwann Galactus und den Silver Surfer einführen. Mhm. Und dann möchte ich aufgrund einer Szene, möchte ich, dass du ähm, die Entstehungsgeschichte des Silver Surfers siehst. Und ich möchte, dass seine Frau von Jessica Alba gespielt wird. Weil er sagt, dass äh, sie ihn an seine Frau erinnert? Ja. ja. Das fände ich einen
0: sehr starken Cameo. Sie muss, ja. nicht,
1: sie muss nicht mal was sagen.
0: Ja, sie muss nicht mal blonde Haare haben. Ja, richtig. <lacht> ja. ja, könnte man machen, aber naja. Dann nimmt zu seine Hand, aber es nähert sich ein Soldat und sie wird wieder unsichtbar. Sie flüstert dem Surfer zu, ob er den Zerstörer noch aufhalten kann und er sagt, dass nicht er Galactus zur Erde holt, sondern das Signal seines Surfbretts. Aber sie hat eh keine Zeit mehr, ihn aufzuhalten, bevor er die Erde erreicht hat, sie soll ihre letzten Momente genießen. Dann sehen wir einen Schatten über den Saturn fallen, einen Schatten, der sehr, sehr vage an die Form von Galactus Helm aus den Comics erinnert. Besser wird es nicht werden. Tim Story hat nämlich irgendwann mal die komplett willkürliche Regel aufgestellt, dass er keine Riesenroboter in seinen Filmen haben will. Das Kirby-Design erinnert ihn an Riesenroboter und darum ging das nicht. Und darum hat jetzt einfach nur die Wolke den Schatten von Galactus' Helm und noch nicht mal den richtig korrekt. Dann bewegt sich die Wolke auf die Erde zu. Dr. Doom verlangt jetzt, dass Captain Holt seinen Teil des Deals einhält, denn Doom hatte nur eingewilligt, den Surfer zu fangen, wenn er danach dessen Board untersuchen darf, und Holt lässt ihn. Woraufhin Doom Holt mit Elektroblitzen lähmt und einen anderen Soldaten gleich mit. Dann zieht er endlich wieder die Scheißmaske auf, die der andere ihm am Anfang vom Kopf geflext hat, und den Rest seiner Rüstung zieht er gleich mit an, Anscheinend hatte er das alles die ganze Zeit in vier Koffern mit sich herumgetragen, ohne dass da einer von Holes Leuten hätte reingucken wollen. (lacht) Im Gegenteil, die haben ihm das Gepäck auch noch durch die Gegend geschleppt. Dann drückt er einen Knopf auf dem Gerät, das Sue vorhin mitbekommen hatte, das mittlerweile in seinem Handschuh integriert ist, und damit ruft er jetzt irgendwie das Board zu sich, ohne das Board vorher untersucht zu haben. Er steigt auf das Brett und die Power Cosmic fährt jetzt durch seinen Körper. Captain Holt wacht wieder auf, schießt auf Silver Doom, aber der tötet Holt. Eigentlich war Nick Fury für diese Rolle geplant gewesen, das muss man sich echt mal vorstellen. Mhm. Die Fantastic Four eilen zu ihm, kommen aber zu spät, es gibt mehr Slapstick und läppsche Computereffekte für Reeds Kräfte. Ha ha ha, er wirft Thing gegen eine Wand. Ha, 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 Reed war dahinter, he, he, ist jetzt
1: platt gedrückt, ha, ha, ha. ha. Boah, ich wünsche mir so, dass das die anderen auch noch erwischt hätte, ne? Ja, dann wäre der Film jetzt vorbei. Ja, eben. Ja. Von mir aus hätte der Film auch anfangen können mit dieser Szene, wie äh, Galactus diesen Planeten zerstört. Und dann war das die Erde, Und dann war genau. der Nachspann und vorbei. Ja. ja.
0: Sehr, sehr gut, gefällt mir, ja. Ja, dann finden sie die Reste von Captain Holt. Und Reed ruft jetzt mit seinem PDA das Fantastica zum Schwarzwald. Sie hatten die ganze Zeit das Fantastica? Warum mussten sie dann am Anfang mit einer Passagiermaschine nach New York fliegen? Weil er dann noch dran rumbastelt. Warum haben sie den Atlantik mit Holt's Helikopter überquert? Das ist völliger Unfug. Und dann sieht das Fantastica noch nicht mal aus wie in den Comics. Schon wieder kein Kirby-Design. Tim Story glaubt, er kann Sachen besser designen als Jack Kirby. Hehe. <lacht> dann befreien sie den Surfer. Frankie Ray stellt sich ihnen in den Weg, aber Johnny bittet sie einmal mit Dackelblick und sie lässt die Waffe sinken. Schnarsch. Hm. Mit dem fantastika verfolgen sie Doom bis nach China und mitten im Flug stellt sich Silver Surfer dann zu gegenüber als Norrin Rad vor. Seltsames Timing, aber von mir aus. Victor von Surfer kommt dann aus dem Nichts und greift das Fantastica an. Johnny versucht ihn aufzuhalten, aber vergeblich. Reed teilt das Fantastica wie in den Comics in voneinander autonome Vehikel. Und dann kämpfen sie sich einmal die chinesische Mauer entlang, die natürlich einiges an Schaden nimmt, Leider ist gerade kein Superman da, um sie mit einem Blick wieder zusammenzusetzen. (lacht) Das Ganze ist vielleicht der undynamischste und langweiligste Luftkampf der Filmgeschichte. Also Story nutzt die drei Dimensionen des Raums überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach, die sitzen da vor einem Greenscreen, fuchteln gegeneinander und Dinge gehen in Flammen auf und so. Ja, und dann crashen sie auch schon irgendwo in der Großstadt der Film verrät uns allerdings nicht, dass es Shanghai ist. Das muss man sich dann aus der Architektur oder so ableiten. Ich hab's bei Wikipedia nachgesehen. Ja. Doom wirft eine Lanze nach dem Surfer. Su hält die in letzter Sekunde mit einem Kraftfeld auf. Allerdings ist ihr Kraftfeld nicht gut genug. Es durchdringt das Kraftfeld und durchbohrt sie. Das war die erste gute Szene im Film. Mhm. Ich hab ja nichts gegen Jessica Alba. Ich hab ja nichts gegen dieses Sue. Es ist einfach nur... Die Lanze löst sich dann auf und ihr Kostüm hat an der Stelle kein Loch. Blut gibt's auch nicht. Es war vielleicht nur eine metaphysische Lanze. Keine Ahnung. Hm. Sie wurde vom Konzept einer Lanze durchbohrt. Oh Gott. Also so oder so, sie liegt jetzt sterbend in Reeds Armen und dann ist die Wolke auch schon an der Erde angekommen. Und jetzt kommt Reed dann die Idee... Man könnte ja Victor vom Bord trennen. Hat er jetzt so lange für gebraucht, der intelligenteste Mensch des Marvel-Universums. Nachdem das bereits der Plan für den Surfer gewesen war. Ja. Johnny hat die Idee, dass er, wenn er per Berührung die Kräfte mit den anderen tauschen kann, dass er vielleicht auch alle vier Kräfte auf einmal absorbieren kann. Warum versucht er eigentlich nicht, die Kräfte mit Doom zu tauschen? Der war doch in demselben Experiment wie die vier.
1: Ja, beim ersten Teil, das ist ja jetzt der zweite. Ja.
0: Ach, darum, ja. Ja, ja. Sie legen die Hände aufeinander wie in Fantastic Four 1, was Johnny spontan zum super Scroll macht. Also zu einem Mann-Fantastic Four. Mhm. Daran muss ich auch denken, an den super Scroll. Ja, ich meine, es ist es ist schon sehr, sehr äh, prägnantes Bild. Ja. Und jetzt ist die Kraft des Thing auch nicht mehr an den Fluch gekoppelt, rund um die Uhr wie der Steinbeißer auszusehen. Er kann jetzt einfach einzelne Körperteile auf Wunsch mit Felsen überziehen. Also, Oder halt auch nicht. Ihr habt eine Theorie. Kann er nicht. Er sieht aus wie
1: Thing. Aber durch die Kräfte von Zu projiziert er das ein Bild in die Köpfe von allen. Ja. Punkt. Hm. Punkt.
0: Okay. <lacht> Du hast den Film gerade weniger schlecht gemacht. Echt? Ja. Ich meine, das ist hier endlich mal was, was Sinn ergibt. Ja. Selbst wenn du es dir selber herleiten musst. Ja.
1: Weil er halt zu so schön ist, ganz halt wie ein Stein rumzulaufen, denkt er sich, okay, dann nehme ich halt das Aussehen, aber lass die Leute glauben, dass ich normal aussehe.
0: Ja. Ging auch sehr schnell, diese Kräfte zu beherrschen, nachdem die alle vier im ersten Film wirklich eine ganze Weile gebraucht hatten. Mhm. Naja. Der Plan ist, dass er sich unsichtbar an Doom anschleicht, um ihn zu überrumpeln. Macht er auch? Allerdings macht er sich dann direkt vor Dooms Augen sichtbar, um Ben Grimms Catchphrase It's clobberin' time auszusprechen. Dann schlägt er mit einer brennenden Thing-Faust Doom 20 Meter von sich weg, holt ihn mit einem Master Fantastic Arm zurück und boxt ihn gleich noch einmal weg. Wäre ganz cool, aber Doom ist fest mit dem Board verwachsen. Und er geht zum Gegenangriff über. Gut, dass Johnny sich unsichtbar machen kann. Während dieses Kampfes schneidet Story übrigens immer mal wieder zum jetzt menschlichen Ben Grimm, der einen Bauarbeiterkran besteigt und zu Fuß hochläuft. Ist das nicht quasi Amazing Spider-Man? Ja, stimmt. (lacht) Stimmt, ein bisschen, ja. Und es ist ein bisschen hier... äh, Final Fantasy 7, als sie da das Shindra-Hauptquartier stürmen und das Treppenhaus hochlaufen müssen. Müssen sie ja nicht. Ja, wenn sie ja, ja, wenn weiß, sie es wählen. Meinst. Ja. Nachdem Johnny dann einfach Doom so lange schlägt, bis ihm das Brett dann doch noch von den Füßen rutscht, haut Ben Victor mit dem Kran ein paar Stahlträger vor die Maske, was den Herrscher von Latveria in den nächsten Hafen schleudert. Danach taucht er nicht mehr auf. Johnny und Ben eilen zu Reed zurück, wo Sue gerade ihren letzten Atem aushaucht. Während Galactus in London die Erde angreift. Haha, macht aber alles nichts. Silver Surfer ruft sein Board jetzt einfach zu sich, was er die ganze Zeit gekonnt hätte. <lacht> Wortlos, ohne seine Catchphrase To me my board zu sagen. Vielleicht hat er sich, vielleicht ist auch eine Szene rausgeschnitten,
1: wo er zu Sue guckt. Sie liegt da in den Armen von Reed und er sagt you date. Das hätte den Film nicht schlechter gemacht. Ja, eben. Haha, <lacht> ich habe euch nur verarscht. Ich bin wohl der Willen. Ich bin es nämlich. Und dann stellt sich heraus, dass das
0: ähm, Mysterio ist. Ich kann dir noch nicht mal sagen, dass das dann ein schlechterer Film wäre. <lacht> ja, und dann streckt er die Hand zu Sue aus und Lazarus sie mit einer einfachen Handbewegung. Sein Silber verfärbt sich hier und da ein bisschen, okay. Aber nichts, was Alfred mit der guten Politur nicht wieder rauspolieren könnte. Captain Holt muss aber leider tot bleiben. Ja. Schade. Tja, den hat keiner keiner zurück ins
1: Leben geholt. Oh. (lacht) (lacht) Ah, Ich liebe so etwas.
0: Mhm. Dann fliegt der Surfer los zur Galactuswolke unterstützt von Johnny, der ihn anschiebt, bis sie so hoch sind, dass seine Flamme wieder ausgeht. Und bei den anderen heißt es jetzt mittlerweile Armageddon. Es regnet Flammen vom Himmel. Doch Silver Surfer, der von der Wiederauferstehung von zu geschwächte Silver Surfer ist jetzt bei der Wolke angekommen, sagt, dass er Galactus nicht mehr dienen wird und dass er es jetzt beendet für sie beide. In der Wolke zeigen sich ein paar Flammen, bei denen man schon unglaublich viel Fantasie braucht, um daran die Silhouette vom Kirby-Design zu erkennen. Dann leuchtet der Surfer kurz auf, die Wolke implodiert, Galactus ist mal ebenso vernichtet. Ja. Also das hätte der Surfer die ganze Zeit tun können, anstatt andere Planeten zu suchen.
1: Ja, dann hätte er sich ja selbst opfern müssen.
0: Der überlebt das doch sogar noch. Was? Du hast die po- die Mid-Credit Scene nicht gesehen? Es gibt eine Mid-Credit Scene. Es gibt eine Mid-Credit Scene. What? Die
1: habe ich noch nie gesehen. Und ich habe extra ich habe den auf Disney Plus geguckt.
0: Hm? Und ich bin extra durchgegangen. Der hat eine Mid Der hat keine Post-Credit Scene, aber der hat eine Mid-Credit Scene. Moment. Direkt am Anfang des Nachspanns. Du hast irgendwie drei Töne und dann kommt die schon. Moment. Moment. Lol. <lacht> What?
1: Ich schwör's dir, die, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, du hast halt auch nichts verpasst. Ja,
1: ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe den, glaube ich, äh, das erste und letzte Mal gesehen, als er im Free-TV lief.
0: Mhm. Und vielleicht, ne? Dann hast du noch zu viel Geld für diesen Film ausgegeben. Oh Gott. <lacht> naja. In Shanghai gehen die Lichter wieder an, ein Dank Johnnys Berührung wieder zum Thing gewordener Ben Grimm glotzt mit offenem Mund in der Gegend rum und Sue öffnet ihre Augen und lächelt. Leider. Naja, wie gesagt, ich habe eine die frau (lacht) Ja, ich weiß. Johnny landet neben den anderen dreien, Ben Grimm klopft ihm auf die Schulter und die Kräfte übertragen sich jetzt nicht mehr hin und her. Praktisch, das erspart dem Film ein Ende für diesen völlig nutzlosen Subplot finden zu müssen. Alle liegen sich in den Armen und Reed und Sue entscheiden sich jetzt doch dagegen, das Team aufzulösen. Sie können nicht vor ihrer Verantwortung davonlaufen. Das, äh, hat mir mal so ein Typ namens Ben erzählt. Onkel <lacht> Ben Grimm. Ja. Ich glaube, das, das gab es tatsächlich mal irgendwie, dass sich, äh, dass sich Peter und Franklin darüber unterhalten hatten oder irgendwie so. Okay. Dass sie beide einen Onkel Ben hatten. Ah. Naja. Reed sagt, eine Familie können sie auch ohne Normalität sein. Da ist er vorher nicht drauf gekommen. Hm. Sie heiraten spontan direkt in Shanghai, also nicht ganz so spontan. Sie fliegen Alicia ein und Frankie, <lacht> die jetzt plötzlich aus heiterem Himmel doch Johnny daten mag, und Brian Poseen ist auch da. Und Sue trägt ein fürchterliches Geisha-Outfit. Ich meine, das findest da du hätten's. schlimm? Es ist super out of character. Es ist äh, ein bisschen cultural appropriation. Oh, nee, sind nee, nee, in nee, China nee. und in China gibt es keine japanischen Geishas. Ja gut,
1: das, das ist okay. Das mit China und Geishas gebe ich dir.
0: Aber mir geht's um dieses Gesamtding. Das ist einfach nicht durch, zu Ende gedacht. Das ist das ist doof und dann auch noch.
1: Naja. Das ist das Fantastic Four dort
0: zur äh, Hochzeit in Las Vegas. Ja, aber das Ding ist, wenn die eh alle Leute dahin einfliegen. Dann hätten sie auch in New York heiraten können. Ja,
1: da, da wäre eine Szene schön gewesen, wo die Leute in Shanghai sich dafür bedanken oder irgendwie sowas und sie dann entschließen, weißt lass mal hier heiraten.
0: Ja, du hast du hast bei dieser Hochzeitsfeier sämtliche Gäste, bis auf Elisha. sämtliche Gäste sind irgendwelche random chinesischen Leute, die wir nie vorher gesehen haben ja, und die keiner von denen kennt. Hm. Äh, w- hä? Dann geht Reed's Pager wieder los. Hilfe, Venedig versinkt in der Adria. Also halten sie die Zeremonie kurz, Poseen ändern sie einfach zu Mann und Frau, dann eilen die Fantastic vor, los zum Fantastiker.
1: Hm.
0: Frankie, die sich den ganzen Film über dagegen gewehrt hat, dass Chris Evans mit ihr flirtet, die ist jetzt so weit, dass sie den Brautstrauß fangen will, und Johnny verbrennt ihn in der Luft. Dann redet er sich raus mit Sorry-Reflex. Fand ich witzig. Ich meine, warum dann überhaupt Frankie nehmen? Naja. Sie schüttelt den Kopf. Dann fliegen die Fantastic Four los. Haben noch genug Zeit, um eine 4 in den Himmel zu malen. Und dann setzt er immer noch sehr uninspirierte Soundtrack ein. Für drei Takte. Und dann kommt diese erwähnte mit credit scene Der Silver Surfer schwebt durchs Weltall. Ende. Das sollte halt einen Spin-Off-Film antiesen, der sich wie die ebenfalls geplante Fortsetzung aber aufgrund des enttäuschenden Kinoergebnisses von Rise of the Silver Surfer nie materialisierte. Er hat 30 Millionen mehr gekostet als der erste Film und er hat 30 Millionen weniger eingespielt. Karma. Ja. Und der Krach zwischen Tim Story und Jessica Alba hat es halt auch nicht besser gemacht. Die hatten Krach. Ja, wie gesagt, der hat ihr Regieanweisungen gegeben wie Du darfst nicht weinen, das macht ah, dich hässlich. Okay. Und das, das zog sich wohl irgendwie durch den ganzen Film. Ich
1: dachte, da wäre jetzt noch was gewesen.
0: Nee. Nee. Naja. Stattdessen mussten Fans acht Jahre auf den nächsten Film warten, und der war dann noch schlimmer als dieser hier. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Ja, mehr dazu in fantastischen vier Monaten. <lacht> Und jetzt ranken wir erstmal Fantastic Four 2.
1: Yes. Lass mich mal suchen. Wo ist der erste? 100, noch irgendwas. 100. 104? 102. 102, okay. Also, ähm, nehmen wir einen Film, mit dem ich hier mal im ersten vergleichen würde. Fantastic Four.
0: Ja. Ähm,
1: schlechter der zweite. Weil der zweite hat The Thing, aber in aber quasi The Thing auf Wish bestellt. <lacht> also im ersten Teil war er ja der Grund, warum der erste Teil nicht ein kompletter Reinfall ist. Mm. Im zweiten Teil gibt es halt zwei Charaktere, die auch den Film gu- einmal und nie wieder guckbar machen. Andre Brower? Also Silver Surfer? Nee, ich meine Captain Holt. Achso, ja, Captain also dann sind es drei Leute. Ah. Captain Holt, Silver Surfer und Alicia.
0: Ja, aber die hat halt auch nichts zu tun.
1: Ja, aber sie ist kein, äh,
0: nicht so dumm wie die anderen. Das stimmt, aber sie war einer der zentralen Charaktere in der Comicvorlage. Ja, ja. Und selbst das haben sie ihr nicht gegeben. Ja. Er ist auf jeden Fall schlechter als Ghost in the Shell. Mhm.
1: Und ich, ich mach, ich, das ist zu langsam. Ich gebe ihm Platz äh, 115.
0: 100?
1: Nee. Doch, The Room ist der
0: bessere Film. Ich, ich hätte nichts dagegen gehabt, ihn direkt über oder direkt unter den ersten Fantastic vorzusetzen, weil der war halt auch Kacke. Ja. Ich sehe ihn nicht als schlechter als Ghost Rider. Oh, doch. Ich finde die sehr vergleichbar. The Room. Okay, das war ein
1: Witz mit The Room. Aber Ghost Rider, nehmen wir die beiden Filme. Hm. Welchen würdest du eher nochmal gucken?
0: Äh, ich würde mir die Augen rausreißen, bevor welchen ich eines von beiden eh- nochmal gucken Welchen würdest müsste. du eher nochmal gucken? Fantastic Four. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Bonne. Ghost Rider all day. Also ganz ehrlich. Also alleine würde ich nichts davon gucken. Und wenn ich irgendwie irgendwann mal anderen Leuten Filme zeige, dann f- finde ich Fantastic Four ist eher noch eine sehr schlechte, aber eine Adaption des Quellmaterials. Ghost Rider ist halt einfach nur so ein, so ein schäbiger, Mystery-Grusel-Film wie, wie Constantine.
1: Ja, machen wir Platz 113.
0: Unter Howard the ja. Ja, machen wir auch 113. Wir hatten es vorhin schon mal angedroht. <lacht> Nächste Woche sehen wir uns Sylvester Stallone an in zwei Comic-Verfilmungen. Was? Ja, denn die Patreon-Bonus-Episode zu The Suicide Squad kommt zur gleichen Woche raus wie Judge Dredd. Also aufgenommen haben wir den schon, ich muss den noch schneiden. Und Mhm. dann ähm, kommt der wahrscheinlich plus minus ein, zwei Tage vor oder nach Judge Dredd auf Patreon. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Nach Judge Dredd ist unsere kurze Durststrecke auch erstmal wieder vorbei. Da gucken wir nämlich einen guten Film. Aber das finde ich jetzt nicht schön. Was denn? Wie, dass du Judge Dredd so
1: betitelst. Wie? Ja, na, nach der Durststrecke kommt ein guter Film. Also, Judge Dredd ist ein guter Film. <lacht>
0: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> ähm. das ist eigentlich, der Rise? Das ist das ist eigentlich nur der Downfall des Silver Surfer. Rise wäre quasi der nächste Film. Nein, nein, das steht
1: dafür, du kennst doch den Spruch, ähm, da könnte in China auch ein Sack Reis umfallen. <lacht> ja. weil, weil der Film halt so egal
0: ist. Ja, ja.
1: Ja, das... Hm?